0: sind wir wieder, nach langer Sommerpause. Ungewollt, nicht geplant, aber irgendwie dann doch entstanden, dass wir ein bisschen im Sommer andere Dinge gemacht haben, außer Podcasten. Und jetzt, der Herbst ist da, die Blätter fallen, die Äpfel sind reif und wir haben Lust und Zeit, euch wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
1: Ja, hallo, ich bin auch da und freue mich auch ein bisschen zu erzählen. Es hat sich nämlich jede Menge getan in diesen Monaten, oder?
0: Ja, genau. Es hat sich einiges getan. Wir haben einiges erlebt und da werden wir ein bisschen von berichten. Ich hatte ja, Wir haben beide so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen Blackout beim Aufschreiben, aber ich glaube, wenn wir zusammentragen, dann kriegen wir das schon gut hin. Ähm, ich habe jetzt so keine Struktur, ähm, aber wir können ja mal kurz ähm, überlegen. Ich glaube, im Juni war das letzte Mal, da hatten wir ja aufgenommen und da haben wir ja darüber gesprochen, dass wir ja endlich wieder... Feriengäste auf dem Hof haben, ein bisschen Normalität einkehrt. Und vielleicht ähm, ja, war das auch ein guter Sommer dadurch. Ähm, das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass wir dann erstmal nichts berichten mussten, sondern einfach zu tun hatten, erlebt haben. Und wir hoffen natürlich für alle anderen, die jetzt zuhören, dass ihr auch einen guten Sommer hattet und ähm, ja so ein bisschen in Herbststimmung kommt und Lust habt, uns ein bisschen zu lauschen. Genau. <lacht> ja. nicht, so, es gab ja die, die äh, Kritik oder, ja, Kritik kann man nicht sagen, die ähm, den Hinweis, äh, dass ähm, dein Redeanteil ja etwas mehr sein könnte. Das stimmt. Ja, dann Aber mach ich, <lacht> <lacht> ich
1: ruhe mich immer gerne aus auf deine Erzählung.
0: Ah, okay. Ja. Aber du kannst ja sonst, äh, überlasse ich dir einfach mal das erste Thema.
1: Das erste Thema, da können wir ja gleich zum Titel des Podcasts kommen, würde ich sagen. Ähm, wir haben diese Folge ja Ponyhof genannt, wie ihr ja schon gesehen habt. Mhm. Und ähm, ja, das hat eigentlich den Grund, dass sich irgendwie die Wichtelweide über den Sommer zu einem richtigen Ponyhof äh, gewandelt hat. Und ähm, ich mich tatsächlich, es gibt ja den Spruch irgendwie, das Leben ist kein Ponyhof und ich lebt gerade das Motto mein Leben ist ein Ponyhof <lacht> ja ähm, irgendwie haben wir über die Sommermonate ich weiß gar nicht genau wann das war Mai Juni ähm, seit Mai Juni haben wir hier zwei Ponys noch mehr die hier untergestellt wurden eingestellt ähm, und da das war für uns, äh, ja, also genau, wir haben ja einen großen Stall und wir haben jetzt zwei Ponys, Peggy und Bongo, aber da war auch noch Platz für ähm, ein Pony mehr und da hatte uns Moni, die kennt ihr ja teilweise vielleicht, die ist ja, ja auf einem anderen Reiterhof ähm, auch Reitlehrerin gewesen und hat... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die hatte gefragt, ob sie bei uns ein Pony unterstellen kann. Genau,
0: wie die Ponys jetzt, diese zwei, zu uns gekommen sind, die genau. ja nicht uns gehören.
1: Ja, genau. Und ja, dann ähm, haben wir geguckt und überlegt, wie wir das machen können. Und ja, das hat auch, äh, dann haben wir eine Lösung gefunden und ähm, die, ihre Stute Tinky kam dann zu uns und hat sich auch gleich ganz gut mit Peggy und Bongo äh, verstanden. Und ja, seitdem, also das war so im Juni, auf jeden Fall ähm, laufen die drei zusammen und ja. Und John ja. haben die auch noch, ne? John ist ja der von Flo, ne?
0: Ja, der Joey halt, meine
1: ich. So, genau, das, äh, das ist noch ein Kaltblut, äh, Kutschpferd und ja, genau. Jetzt äh, werden sogar Kutschfahrten auch bei uns angeboten, also Adrian, ähm, Munis Mann, macht ähm, Kutschfahrten und die das ist, und wir sind auch schon viel Kutsche gefahren, weil natürlich auch ein bisschen geübt werden muss mit dem, naja, so klein ist er nicht, ist, ist ja er ne, ein großer und da, das macht richtig viel Spaß, also da mit der Kutsche hier so durch die Gegend zu fahren rund um Gammendorf, das ist wirklich wunderbar. Das äh, kann ich euch für euren nächsten Urlaub auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Da fühle ich mich immer so wirklich in, äh, le ins letzte Jahrhundert oder 200 Jahre <lacht> am besten zurückversetzt, <lacht> wo man noch mit Pferd und Wagen so durch die Gegend gefahren ist.
0: Ja, das ist wirklich ein Erlebnis. Also das, genau, könnt ihr, wenn ihr hier Urlaub macht, ähm, ähm, dazu buchen, bei Adrian direkt. Also das ist jetzt nicht Sozusagen. Also bei uns auf dem Hof geht das los, die Kurzfahrt, und endet auch, aber der Adrian, der, den müsst ihr dann direkt dann kontaktieren und mit ihm dann einen Termin machen. Und dann klappt das auch ganz unkompliziert. Ja, und ähm, genau, dadurch ähm, ist der Hof jetzt ein bisschen ähm, ja, mehr mit Ponys und Pferden bestückt. Und dadurch ähm, ähm, gibt es auch mehr Möglichkeiten für die Gäste, dann auch ähm, mit den Ponys zu arbeiten. Und zu reiten und so weiter, ne? Das wäre genau. eine schöne Sache.
1: Und wir haben uns inzwischen auch noch ein neues Pferd gekauft, Lissy, Eine mhm. dreijährige Stute. Das ist äh, tatsächlich schon ein richtiges Pferd. Eine ganz, ganz liebe und echt lustige. Und ja, die wird gerade noch ein bisschen zugeritten. Mal sehen, ob die im nächsten Jahr, könnte ich mir mal schon vorstellen, dass der ein oder andere da mal drauf reiten kann. Also ist ja, macht einfach richtig Spaß, äh, zuzugucken, wie hier mit den Pferden gearbeitet wird. Ich, wir hatten ja immer Ponys, aber es war ja gar nicht so meine riesige Leidenschaft. Aber ich finde es total faszinierend. Also ich gehe da gerade total drin auf und verbringe die Nachmittage auch am Pferdestall und gucke einfach zu, wie mit den Pferden gearbeitet wird und lerne, ganz, ganz viel, beobachte ganz viel und ja, Mia ist ja auch inzwischen schon eine leidenschaftliche Reiterin geworden und die ist auch immer mit dabei und ja, so haben wir hier ja eigentlich jede Menge Spaß. Und das Schöne ist, dass ähm, ja, ab Mitte Oktober, genau, Moni dann auch, bei uns anfängt zu arbeiten und ihr dann hier auch Reitstunden und Ausritte buchen könnt. Wir werden dann auch eine kleine Reitwichtelgruppe haben, wo sonst die kleineren oder Anfänger schon mal ein bisschen ähm, Reitluft äh, schnuppern ja, können. Tuchfüllung genau. gehen können mit den Tieren. Ja. Also da genau, könnt ihr gerne auch mal auf, ne, auf der Homepage haben wir steht das noch nicht so, aber wenn ihr, ja, wenn ihr was wissen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Also da wird bald, äh, werden dann ein paar schöne Angebote für euch kommen und ich denke mal, dass äh, gerade die Kinder, aber auch natürlich die Erwachsenen, es gibt ja auch viele, die früher gerne geritten sind und die jetzt das vielleicht nochmal wieder auffrischen wollen, die können natürlich auch, also wir haben auch, ähm, Ponys und Pferde, auf denen auch gut Erwachsene reiten können.
0: Ja, im Grunde genommen haben wir sie ja auch alle Größen da, ne? Also von, von Bongo, ja, vom Shetty bis äh, Joey oder Joe, der ja schon ein ma massives Tier ist, ne? Also, ja. also ja. da vom, vom ganz kleinen bis zum ganz großen Menschen ähm, gibt es da Möglichkeiten. Und ja, es ist richtig ähm, belebt dadurch auch ähm, der Hof. Also der Hof war ja nie, war ja schon immer belebt, wenn wir Gäste haben und die Tiere. Aber es ist halt noch ein bisschen lebendiger geworden, weil Pferde natürlich nochmal präsenter auf der Wiese oder im Stall als jetzt so Hühner oder so. Ne? Deswegen ja. ähm, hat sich das Bild so ein bisschen geändert und ähm, <lacht> genau und dadurch, ähm, dass die Pferde ja auch dann ja ähm, geritten werden, beziehungsweise die Muni mit den Pferden arbeitet, ist das dann auch mal ganz schön auch einfach zuzugucken. Ne? Das machen ja auch viele Gäste jetzt, dass die noch einmal zuschauen und ja, das, das ist eigentlich ja. immer,
1: äh, irgendein Pferd ist immer in Bewegung, so hat man das Gefühl. Ja, und äh, ja, das ist echt eine total nette Sache und wir freuen uns sehr, sehr, sehr über diese Bereicherung des Hofes.
0: Genau, und das ähm, ja, ist sozusagen ähm, ähm, so ein Aspekt, der jetzt mehr geworden ist. Die anderen sind aber immer noch voll da, die anderen Tiere. Also, also als Update geht allen gut glaube ich. ne? Ähm, genau, hat sich da in dem Sinne nicht jetzt, äh, negativ was verändert. Ähm, wir haben aber ein paar Meerschweinchen jetzt auch mehr. Genau. Ähm, also wir, ich weiß gar nicht, wie haben wir das große Meerschweinchengehege schon besprochen beim letzten Mal? Sonst mache ich einen ganz kurzen Satz dazu noch. Also wir haben jetzt ein großes Gehege für die Meerschweinchen. jetzt. Ich weiß nicht, wie sind das jetzt? Ich habe ich glaub sieben. Ja, sieben Meerschweinchen und, und die Kaninchen. Ähm, es ist halt so groß, dass die sich alle sehr schön aus dem Weg gehen können, wenn sie möchten, Platz haben. Und dann noch als Bonus ähm, haben wir da jetzt ähm, auch in dem Gehege, weil das so gut passt, ähm, Seidenhühner.
1: Ja, das sind so kleine, puschelige, süße Hühnchen. Also die sehen <lacht> wirklich total herzallerliebst aus. Ja, die laufen da auch noch mit dazwischen und das sieht wirklich putzig ja, aus. funktioniert ist, sehr gut. Ja.
0: Und, und die sind halt jetzt nicht bei den anderen Hühnern mit drin, weil die wohl von der Art ähm, also von der Art jetzt anders, anders sozialisieren sich anders sozialisieren in der Gruppe und verhalten als jetzt die, ich sag mal, diese Haushühner oder eierlegenden Hühner, die wir so haben. Ähm, das werde, würde nicht klappen. Aber da fühlen die sich halt wohl bei den Meerschweinchen und genau, das sind vier und Zwei Hähne wohl dann jetzt. Also wir haben die bekommen, da waren die ganz jung, quasi Küken. Und dann weiß man ja immer nicht genau, ob das ähm, männlich oder weiblich ist. Und ja, jetzt fangen die an zu krächzen. Und ja, man, da hört sich auch ein bisschen, also es hört sich schon ein bisschen, also ich will nicht sagen kläglich an, aber es ist jetzt nicht so ein stolzer Hahn, ähm, stolzes Hahngeschrei wie, wie von dem anderen jetzt. Ne? Das hört sich lustig ja, an. Ja, ja, auf jeden <lacht>
1: Fall, die sind auf jeden Fall noch in der Übungsphase. genau.
0: Genau, und, und dieses Gehege, das haben wir dann auch so gestaltet jetzt, kann sein, dass ich mich jetzt wiederhole, aber ich sage es trotzdem, ähm, so gestaltet, dass ähm, die Kinder und die Gäste halt reingehen können in ein ja, Sechstel des Geheges, ähm, dort die Tiere füttern können, sich dort aufhalten können und die anderen Bereiche, ähm, die sind dann sozusagen ähm, abgesperrt, ähm, dass man als Mensch dann nicht weitergehen kann, aber die Mehlschwanchen können weitergehen und die Kaninchen, dass die sozusagen unten ähm, in Ruhe ähm, sich eine Ecke suchen, wenn sie mal keine Lust auf Menschen haben. Das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, ähm, weil es auch mal schief gehen kann, wenn kleine Kinder unbeobachtet oder Kinder unbeobachtet vielleicht mit den Tieren umgehen und nicht genau wissen, wie sie es machen sollen und dann passiert vielleicht ein Malheur und dann haben wir uns entschlossen, das so zu machen, dass die Tiere entscheiden können, wann sie vom Menschen weg wollen und dann haben sie auch ihre Ruhe.
1: Ja, und das klappt wirklich gut, muss ich sagen. Und ähm, es ist auch so einfach total nett, dadurch, dass so viele verschiedene Tiere da auch drin sind. <lacht> ist ein, also außer so, es ist ganz heiß, aber sonst an so ganz normalen Tagen ist eigentlich immer was los und man kann auch einfach schön gut beobachten und das finde ich auch ähm, einfach eine total schöne Sache.
0: Ja, genau. Also, genau, das war eine ganz schöne ähm, Entwicklung da mit dem Gehege. Das hat uns ja auch schon immer so ein bisschen äh, beschäftigt, äh, wie wir die gut in einem Gehege ähm, lassen können, ohne dass auch immer wieder das Gehege selber zu versetzen, weil der Boden ja, wenn es zu klein ist, dann wird es halt leer gefressen und und, ähm, und so können die jetzt eigentlich immer da bleiben, weil das alles gut nachwächst und so. Mhm.
1: Ja, das ist schon mal super.
0: <lacht> naja, nur Charlie halt. so, Ach so, so ja, Charlie. Charlie habt ihr schon von ihm gehört und viele haben ihn ja auch schon kennengelernt mittlerweile. Charlie ist jetzt neun Monate alt und alles super, nur das Meerschweinchengehege, da können wir ihn nicht ranlassen. Also wenn er da abgeleitet ist, dann läuft er wie ein Verrückter drumherum, beißt sogar in den Maschendraht. Ähm, also da ist da volles, also ja, wir wissen nicht genau, ist das der Jagdtrieb, ist das der Spieltrieb? Ähm, wir können jetzt gar nicht einschätzen, ob er, wenn er da jetzt rein käme, wir lassen ihn ja nicht rein, ob er da vielleicht einfach nur mit diesem Tierchen spielen will. Oder aber wirklich zubeißen will. Ich vermute, er spielen und neugierig ist er und würde da wie ein Verrückter mit denen anstupsen und rumlaufen und so weiter, weil von der Art und Weise, wie er, das jetzt, wie er sich so grundsätzlich verhält und das macht, ist er eigentlich einer, der neugierig spielen möchte. Aber trotzdem werde ich ihn nicht einfach so unterreißen. Wenn er versucht wird, nein, nein. Ja, ja aber ähm, genau, aber das Thema gehen wir nochmal an. Das ist wieso das Thema, dass er jetzt. Ähm, nach dieser Welpenphase und sehr äh, entspannten Phase jetzt auch in eine, ja, wilde Phase kommt, mhm. in die Pubertät kommt oder mittendrin ist und da ist es natürlich auch schon mal so, dass er abhauen würde, wenn man ihn jetzt von alleine nimmt. Deswegen laufe ich noch viel mit der Leine auch über man Hof mit ihm und da müssen wir mal gucken, wie wir dann da weiterarbeiten, dass er uns dann nicht völlig entgeistert über vom Hof wegläuft.
1: ja. Ja, also so, genau, ganz alleine rumlaufen, das geht halt irgendwie noch nicht. Er hat auch die Straße jetzt entdeckt, also er läuft dann auch mal vom Hof runter. Oder wie gesagt, direkt aus dem Garten zum Meerschweinchengehege. Ja, ja
0: genau, also die, die das Gelände kennen, also ist total irre, ne? Dann, dann läuft er vom Haus, zack, einer Schweine vorbei, wie ein verrückter über den Sportplatz, um dann beim Meerschweinchengehege zu sein. Wir gucken mal. Aber ansonsten ist es immer noch klasse mit Charlie, es ähm, kommt sehr gut bei den Gästen an. Ja, viel. Ähm, er ist ein ganz liebevoller und, und, und toller Hund und ist immer noch ganz toll und schön, ihn bei uns zu haben. Und wir haben sogar schon Urlaub mit ihm gemacht.
1: Mhm. Ja, das war ja auch letztes Jahr. Äh, nach dem Podcast, glaube ich, dass wir da nach Dänemark in den Urlaub gefahren sind.
0: Genau, sogar zweimal. Wir haben noch einmal den, den lang dänemark -Urlaub. und dann ah, noch, ja. noch kurz Ah ja, Urlaub, wir waren ja ne? auch noch kurz. Ja, ja, kurz ja, genau, wir hatten ja ähm, dann so als kleine Rückblende, ähm, bevor wir in den Sommerurlaub gefahren sind, für eine Woche nach Dänemark, hatten wir ja noch ein schönes Fest hier auf dem Hof.
1: Hm, das stimmt.
0: Und ähm, das war ja die Zeit, als die Corona-Beschränkungen, diese strengeren Beschränkungen, was Treffen angeht und überhaupt Zusammenkünfte, als das ähm, aufgehoben war, so dass wir ähm, ja einige Freunde auf dem Hof hatten, die auch lange nicht mehr gesehen haben, die dann hier bei uns gezeltet haben oder übernachtet haben und mit denen haben wir dann ein Wochenende verbracht, was ähm, ein richtig cooler Start in den Sommer war. Ich glaube, für alle war es ziemlich cool, weil viele haben ja irgendwie dann noch gar nicht viel Kontakt gehabt nach dieser lockdown naja, Das merkte man lockdown richtig, dass Seite.
1: jeder sich richtig gefreut hat, mal wieder so eine unbeschwerte Zeit mit ganz vielen lieben Menschen zu verbringen und ja, das war wirklich ja, eine super Sache. Glück mit dem Wetter hatten wir auch. noch getanzt, mal wieder endlich. Und <lacht> genau, in
0: der Scheune. Ach, und, ähm,
1: das war, so eine, ja, war wirklich ein un unbeschwertes Wochenende.
0: Ja, und dann, ähm, genau, danach direkt sind wir, dann waren ja Sommerferien und dann sind wir nach Dänemark gefahren und haben Charlie mitgenommen. Das erste Mal Urlaub mit Hund und ja, so ein typischer Dänemark-Urlaub: ähm, Nordseeküste, Hütte, spazieren gehen, lesen, spielen einfach so ja, entspannte Sachen machen. Ne? Das war echt cool und hat auch Spaß gemacht, das dann mit dem Hund zu machen, wenn mhm. man dann ja nochmal mehr spazieren geht als <lacht> sonst. Also generell geht man jetzt ja mehr spazieren oder raus. Du auf jeden Fall. Ja, ja, ich genau. Also ich bin ja weiterhin <lacht> hauptverantwortlich. <lacht> ähm, genau und dann, das ist, ähm, bringt so dann Struktur an den tag und gerade abends finde ich es noch, also das ist abends, genau, so vom Schlafengehen ist es so, dass ich dann noch nochmal mit Charlie rausgehe, nicht lange, also nur mal kurz durchs Dorf. Wenn man so denkt, manchmal, oh, eigentlich könnte man jetzt auch gut direkt ins Bett, aber wenn man das dann noch trotzdem noch gemacht hat, sind ja nur zehn Minuten oder so, das ist irgendwie trotzdem mal ein schönes Gefühl. So, noch mal draußen gewesen, dann Luft äh, geschnappt zu haben, sich bewegt zu haben. Ähm, ja, mal sehen, wie es jetzt in der kalten Jahreszeit wird, dann ist es ja immer ein bisschen aufwendiger mit dem ganzen ja. Geplüde. alle, die jetzt ähm, zuhören und Hundebesitzer sind, die wissen ja, wovon ich rede. Ähm, ja, genau. Ähm, Charlie ähm, ist voll angekommen bei uns und der sitzt auch, der liegt gerade neben mir an der Wand und schläft. So. <lacht> Macht er <lacht> halt richtig, ja. richtig gut. Also es ist nicht so ganz süß, weil er hängt schon noch sehr dicht an mir dran, ganz oft. Also Und wenn ich dann im Büro mich hinsetze, dann kommt er immer angetappelt und dann legt er sich auch hin und weiß, oh, jetzt passiert ist mir nicht viel und dann schläft er eine Runde. Aber nur wenn ich mal aufstehe kurz, ähm, nur um Kaffee zu holen oder, was weiß ich, eine Kleinigkeit zu machen, ne, dann hat er noch nicht die Ruhe, dann liegen zu bleiben, sondern nur, oh, dann guckt er und läuft mir hinterher, obwohl ich nur kurz in der Küche war. Aber ich glaube, das kommt auch mit dem Alter nachher, dass er irgendwann checkt, okay, ich kann auch liegen bleiben, weil der kommt auch, auch gleich wieder.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn Patrick fährt ja morgens die, die Kinder in die Schule und dann ähm, manchmal kommt er mit, aber ganz oft muss man ja doch nochmal irgendwas einkaufen oder so, dann, ähm, dann halt nicht und dann sitzt er vor der Tür und guckt einfach nur raus und das dauert wirklich bestimmt ein paar Minuten, bis er dann checkt, so okay, da kommt jetzt, so schnell kommt keiner wieder, dann kann ich mich auch irgendwo hinlegen. Das ist echt
0: nötig. Ja. Und manchmal darf er halt mit, wenn ich dann direkt wieder zurückfahre und nichts an Besorgung mache, dann darf er mit und das merke dann. Also er will ja immer mit. Er will ja dann raus mit den Kindern und ins Auto sofort. Weil mhm. er, liebt das, er liebt das Auto zu fahren. Da haben wir echt Glück gehabt. Ähm, manche haben ja Pech bei Hunden, dass die dann irgendwie nicht Auto fahren wollen oder denen schlecht wird oder sowas. Und er liebt das Auto zu fahren. Er will immer direkt ins Auto und findet das einfach toll. Mhm. Mhm.
1: Ja. Genau, und wir hatten ja schon erzählt, dass wir auch noch einen kurzen Ausflug nach Dänemark gemacht ja. haben. Wir waren nämlich eine Nacht mal auf Mön. Das ist ja eine Insel, die ist ungefähr eine knappe Stunde entfernt von Rödby. Also man kann ja mit, dem, mit der Fähre hier fahren von Puttgarden nach Rödby Und dann fährt man ja vielleicht noch eine Dreiviertelstunde und dann ist man eigentlich schon da. Ja. Und das ist quasi so eine Schwesterninsel zu Rügen. Also da gibt es auch riesige Kreidefelsen und ja, da haben wir eine, eine Nacht übernachtet und haben uns dann auch am nächsten Tag noch die Kreidefelsen angeguckt. Das ist ja wirklich eine sehr beeindruckende Küste und kann ich auch, äh, kann man tatsächlich auch als Tagesausflug einfach mal machen. Ja. Dann mit dem Auto rüber und dahin hinfahren. Also, wir machen das tatsächlich auch eher selten, aber ich habe mir jetzt eigentlich schon vorgenommen, das zumindest mal einmal im Jahr oder so zu ja. so machen, dass man doch mal ja, also, da gibt's die dänische auch. Küste auch hier direkt ja. sieht. Ne? Also, also es hält einem halt so ein bisschen, klar, das Pferd, ne? die Fähre kostet immer 100 Euro.
0: Mit, mit dem Auto halt, wenn man, klar, anders geht es halt nicht, weil, also erstens, Züge fahren nicht mehr und sie würden halt auch jetzt einfach nur durchfahren, also wenn sie fahren würden. Und klar, man kann mit dem Fahrrad das machen, Da kann man natürlich auch so ein bisschen Fahrradtour machen. Aber wenn man jetzt ein paar nette Orte ansteuern will, dann muss man halt Auto mitnehmen und das ist dann schon ein bisschen Geld einfach. Ja, aber ähm, ja, da gibt es aber schöne Städte, Städtchen und, und nette Sachen, die man da... Ähm, ja, auch ein
1: Knotenbockpark. Ja. Das ist ein ganz toller Safari-Park. Das kann man wirklich mal gut machen. Ist auch immer nicht so viel los, äh, wie vielleicht in deutschen <lacht> Zoos, habe ich jetzt gehört. Und ja, das kann... Das ist vielleicht auch noch mal ein Tipp für den nächsten Urlaub, wenn man noch mal außerhalb von Fehmarn ein bisschen was sehen möchte. Ja, ja ansonsten haben wir auch noch Pläne jetzt für den Winter. Also wir haben ja letztes Jahr ziemlich viel also Ferienwohnungen und so weiter renoviert. Das ähm, es steht jetzt diesen Winter mal nicht auf dem Programm. Aber wir wollen... Ähm, an der Meierei-Garage, also dieser Meierei-Anbau, der rechts quasi von der Meierei steht, den wollen wir ein bisschen umstrukturieren. Das ist im Moment eigentlich nur so also viel Abstellfläche. Und wir möchten zum einen erstmal, dass unser Café, was ja hier beim Bauernhaus ist, ähm, dahin verlegen, weil ja doch eigentlich so ein bisschen die Spielwiese... Und die Tiergehege, das ist so das Zentrum vom Hof. Das wollen wir eigentlich noch ein bisschen stärken und dann eigentlich da, wo die Menschen auch sind, die Gäste, dass sie da einfach auch die Möglichkeit haben, sich da dann mal kurz einen Kaffee zu holen oder ein Eis oder ein Getränk. Dass es einfach so ein bisschen mehr an einem Ort gebündelt ist und als Zusatz... Wollen wir dann auch noch eine Küche einbauen, ähm, wo wir zum einen erstmal selber ähm, drin arbeiten können, so Sachen, auf, die auf dem Hof wachsen, Früchte verarbeiten zu Marmeladen oder auch Kuchen, was wir anbieten können, aber wo wir auch mal mit den Gästen oder auch mit den Kindern zusammen Lebensmittel herstellen können? Der, ja, das soll auch warm sein, da, dass man auch im Winter da mal was machen kann, vielleicht Plätzchen backen oder einfach mal mit ein paar Leuten da zusammensitzen. Genau, das ist so, das, was wir uns jetzt ähm, ja, für den Winter vorgenommen haben. Ja,
0: das schon ein großes Projekt. Ja. Ähm, aber ähm, ja, würde auch noch mal so ein bisschen den Hof verändern und eine andere Struktur geben. Ne? Also wie ihr, also die Gäste das vorgegeben haben, also wir haben halt gemerkt, dass dort ähm, ja, wie so ein Marktplatz, die Leute zusammenkommen und die Kinder halt und ähm, dann dachten wir, verstärken wir das so, dass man da dann die ganzen Sachen noch vorfindet, die man dann braucht. Mit dem Kaffee und allem. Und ja, dieses zusätzliche Angebot, ähm, ja, dass wir diese, ja, so ein bisschen dieses Bauernhof erleben, dieses ähm, ja, ähm, dabei sein, die Produkte vielleicht, äh, die man hat, äh, verarbeitet, ähm, kennenlernt. Ähm, ist irgendwie ein ganz spannendes Projekt. Gucken wir mal, wie das dann so dann nachher läuft. Oder wie, also es sind ja quasi erstmal Ideen und dann gucken wir natürlich, wie das dann so angenommen wird oder wie es dann ähm, ausgestaltet wird. Ja, ne? So
1: im Detail, das sind jetzt alles so Ideen genau. und die Umsetzung äh, lässt ja auch flexible Möglichkeiten zu, aber wir haben auf jeden Fall Lust, da ein bisschen was zu machen. Und ja, schauen wir mal.
0: Ja, auf jeden Fall spannend, ähm, weil dann doch äh, ja so ein paar ja, Sachen, die so gewachsen sind, die ein bisschen traditioneller sind, dann wieder sich verändern. Ne? Das ist dann so Der Hof wird dann da so ein bisschen anders auch gestaltet sein. Ne? Wir müssen mhm. da so ein paar Sachen verändern, so optisch auch. Ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber das sieht dann auch ein bisschen anders aus. Und ähm, dieser ganze Bereich mit dem Gehegen, Ziegen und so weiter, das wird dann sozusagen noch mehr ähm, sozusagen Teil des Hofes. Ne? Wir hoffen auch, dass wir das noch ein bisschen anders bepflanzt kriegen. Ja, äh, halt wir auch haben auch ja noch mal mhm. einen Fachmann kommen lassen. Ähm, leider haben wir noch nicht das, <lacht> das Angebot bekommen, aber ähm, der, mit dem haben wir so besprochen, wo wir welche, Bäume pflanzen wollen, also wir wollen noch ein bisschen neu bepflanzen und zwar Bäume, ähm, die natürlich dann noch jung sind, also äh, das war so ein Standardspruch zu sagen, dass man eigentlich immer für die, also dass für man selber das nicht mehr miterlebt, nee. für die Bäume zu Bäumen werden, sondern dass es das für Ach. die nächste Generation ist. Das stimmt ja auch, das ist auch ganz viel dran, aber wir wollen trotzdem schon mal anfangen, da ähm, ein paar äh, Eyecatcher, sag ich mal, zu pflanzen, ähm, auch bienenfreundliche Sachen, aber auch irgendwie was gut passt und so, um das noch ein bisschen schöner zu haben. Von daher wird dann der Hof ähm, ja noch weiter Richtung, ja, ne, Bienen sozusagen, ja, Erlebnishof. Ausgeweitet, ja. Also wir haben ja schon immer also, weiß, schon ja, mal, schon ich, äh, immer, immer so gesagt, das sollte so ein bisschen wie so ein Zoo sein, wie so ein Erlebniszoo.
1: <lacht> das klingt echt ein bisschen hochgegriffen, aber wir versuchen ja, ja. immer, das immer auf jeden Fall nett, auch für die Tiere zu machen, die Gehege, ne? dass die da sich auch wohlfühlen. Ein neuen Ziegenstall, wenn wir nochmal bauen im Winter, dass die auch äh, dauerhaft draußen bleiben können, aber auch dann vor Witterung geschützt sind. Das ist auch noch eine Sache, die wir angehen wollen. Ja, und Also, auf jeden Fall auch, dass diese beiden Bereiche, eigentlich dieser Tiergehegebereich und die Spielwiese, dass das auch ein bisschen, dadurch, wenn das Kaffee da noch hinkommt, dass die Bereiche so ein bisschen miteinander verschmelzen. Äh, äh, das, das das, ich, ja, das meine ich.
0: Ja, und dann ähm, kann äh, da, wo jetzt das Kaffee ist ähm, und die Eistrube, da kann ich mich dann okay. aufs Leben. Als Imker. Als Imker, genau. Da ähm, habe ich dann vor meine Imkermaterialien, die jetzt ja, also es gibt jetzt eigentlich zwei Sachen, zwei Bereiche als Imker. Einmal so die Beuten, also da wo die Bienen drin wohnen und die Rähmchen und also alles, was man so für den Bienenstand braucht. Das habe ich sowieso hinter der Meierei in so einem, in einem alten Kühlhaus sozusagen, wo früher die die Eisbrocken äh, waren von der Meierei. Und dann gibt es ja den Bereich, ähm, der ähm, mit Honig zu tun hat, also hygienisch gelagert werden muss. Also Schleuder, Entdeckungsgeschirr, Gläser, die Honigeimer, die Honiggläser, der Honig selbst. Ne? Das sind alles so Sachen, die kann man dann nicht in diesem Rumpelraum lassen, ähm, sondern das habe ich jetzt hier bei uns im Keller oder in der Küche. Und diese Sachen, also Honigverarbeitung und etc., ähm, das werde ich dann ja, in den Raum, der dann frei wird, also wo das Café jetzt ist und dieser Kinderspielraum, das kann dann so für die Imkerei dann genutzt werden und, und das ist ja recht viel Platz, also ich kann hinten einen Schleuderraum einrichten und vorne dann einen Verkaufsraum, mehr oder weniger, muss ich mal sehen, ob das. oder man macht einen Verkaufsraum eigentlich auch da, wo die wo die nachher, ähm, Eis und Kaffee ist, aber dass ich das vielleicht so gestalte, dass dann auch die Gäste mit reingehen können und dann sehen können, was zu so eine Imkerei noch gehört. Also jetzt ist es ja so, dass ich mit den Gästen immer mal zu den Bienenstand gehe, jetzt im Sommer oder so, wenn das auch sich lohnt. Jetzt wird es langsam nicht mehr so spektakulär, weil die Bienen kaum noch fliegen und überhaupt ähm, es kühler wird. Ähm, aber dann gehe ich auch mit den Gästen gerne hin und dann stellen die ja viel Fragen und dann kann ich denen die Bienen zeigen und die Schaubeute mit den Bienen und ähm, ganz viel erzählen. Ähm, aber ich kann ihnen jetzt ja nicht eine Schleuder zeigen, weil die halt im Keller äh, verstaut ist oder wie das überhaupt mit dem Honig ist und so weiter. und das Oder wie man was man noch so macht bei der Imkerei. Und das, das kann ich dann in dem Raum hier so ein bisschen präsentieren. Mhm. Und das glaube ich, ganz cool, weil das ist ja schon auch ein Bereich vom Hof, der die Gäste doch immer sehr brennt, interessiert.
1: Ja, das ist schon.
0: Das ist ja auch total spannend. Genau. Und dann, ähm, genau, kann man dann auch das schleudern. Das haben wir auch schon mal gemacht, also noch vor Corona, ähm, dass wenn ich hier in der Küche geschleudert habe, dass dann auch Gäste mal rein durften und geguckt haben und mal gesehen haben, wie es so ist. Ähm, und das kann man dann, wenn es da in einem anderen Gebäude ist, vielleicht nochmal so gestalten, im Fenster oder halt generell, dass man das dann miterleben kann. Ja, okay. Aber ist natürlich, ich schleudere ja quasi zwei, drei Tage im Jahr. Ja. Das ist natürlich super Glück, wenn da gerade Urlaub gemacht wird oder wenn ihr gerade dann da seid zum Urlaub machen und dann das mal gucken wollt, das ist das sind halt so ein paar Sachen, das ist dann so einfach mit Glück verbunden. Wann, man, wann ist man gerade auf dem Hof und ist dann gerade Ernte oder ist dann gerade Honig oder ist dann gerade das, das kann, können wir leider nicht für jeden so anbieten. Ja,
1: aber so beispielhaft kann man das dann schon ein bisschen zeigen, vielleicht wie das. So genau,
0: weil so weil ich Leute kann dann so stehen und dann kann man es einmal zeigen, wie es funktioniert und das ist dann glaube ich auch eine schöne Bereicherung. Aber mal sehen, wann das dann ähm, ja. fertig ist. Erstmal muss das ja ausgeräumt werden, dann muss das andere erstmal gemacht werden und ob ich dann, also einräumen kann ich ja schon ein bisschen, aber jetzt ein Schleuderraum, das ist dann auch so mit Kacheln und Verputzen und das ist dann vielleicht auch noch ein Jahr später, aber
1: ja. ja das sind schon mal so die groben, <lacht> <lacht> groben Pläne.
0: Ja, genau. Aber genau, falls ihr noch ähm, Sommerhonig habe ich ja auch noch geerntet. Dann, mhm. ähm, nach dem letzten Podcast müsste das ja eigentlich gewesen sein. Ja, ja oh, nee, das doch. muss.
1: das war im Juli.
0: Die haben ja, weil im, im Urlaub musste ja noch die zweite. Nee, das war der zweite Rapshonig. Ja, mhm. ah, nee, dann, nee dann, dann war das, genau. Dann passt das. Ähm, genau, ähm, klar, Rapshonig habe ich das letzte Mal wahrscheinlich schon erzählt. Der ist jetzt auch quasi abverkauft. Ich glaube, noch zwei Kisten sind noch da, beziehungsweise drei. Die dritte ist jetzt im, im, im Verkauf. Ähm, und jetzt ist der Sommerhonig ähm, fast fertig. Also ich habe jetzt ein Drittel gerührt und abgefüllt und es steht auch zum Verkauf. Und ja, wird dann so langsam jetzt die nächsten Wochen, denke ich mal, zur Neige gehen mit dem ja, passt dann ja auch. Honig.
1: Wenn ja die, die, die Saison, ja. also bis Ende Oktober sind wir noch komplett voll und dann wird es weniger. Aber ich kann euch schon mal auch ähm, vielleicht Lust machen, im Winter mal herzukommen. Also wir hoffen ja sehr, 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 dass wir diesen Winter vermieten können. Ich gehe da aber ganz stark von aus. Und wir werden ähm, ja, so die Monate auch so ein bisschen thematisch strukturieren wie, oder wie auch ja. immer. So den November so ein bisschen ähm, unter dem Motto mit äh, Lichterwelten und so weiter. Da werden wir wahrscheinlich so mit Laterne basteln und Laterne laufen, ein Feuer machen und auch noch andere Bastelangebote. Also es wird ein paar Angebote geben, die einfach so thematisch in den Monat gut passen. Die werden, irgendwann ein paar werden so sein, per, vielleicht auch mit Ponys oder mit Kutschfahrten oder so weiter, dann auch kostenpflichtig ähm, und auch im Dezember werden wir Wichtelweihnachtswochen hier haben, dass halt unter der Woche ähm, wir euch die Zeit einfach richtig schön machen. Das ist ein Erlebnis. Es ist ja vor allen Dingen gerade ein Angebot für die Familien mit den kleinen Kindern, die noch nicht zur Schule gehen. Aber dass man sich da mal eine Auszeit nehmen kann und hier eine richtig gute Zeit verbringen kann. Das wollte ich eigentlich auch noch mal ankündigen, da wir haben ja auch schon einige Buchungen und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch im Winter hier besucht. Auch das kann nämlich sehr gemütlich sein, mit erstmal mit schönen Strandspaziergängen. Und in der Scheune ist es dann auch gemütlich. Wir werden auch noch ein bisschen, wir fangen schon an, ein paar Lichterketten aufzuhängen, dass im mhm. äh, man auch ein bisschen, einfach der, der Hof ein bisschen beleuchtet ist im Dunkeln, in der dunklen Jahreszeit. Ja, und was Schönes, warmes Trinken, Feuer sitzen <lacht> das holt das, genau. das Ganze dann ein
0: bisschen ab. Man, Lagerfeuer oder sowas, also das sind so so ganz schöne Sachen, also kann man echt, ähm, also ich genieße das ja auch total, wenn, also einmal hier auf dem Hof, aber auch die Tatsache, dass ich auch gerne in der Jahreszeit ja in äh, Urlaub fahre, wo es halt, also nicht warm ist, sondern auch kalt ist. Ähm, aber klar, das ist immer Geschmackssache. Sondern aber letztendlich ähm, ähm, bietet der Hof oder auch Fehmann im Winter doch auch ganz viel. Ähm, das ist halt nur von der Art und Weise ein anderer Urlaub als ein Sommerurlaub. Und das ist dann doch eher so das Ruhige, das Entspannte, das, mhm. das, ähm, das ähm, Durchlüften am Strand und so. Und wenn das was für euch ist und ihr noch ein bisschen... Anschluss an den Hof haben wollt mit den Tieren, die sind ja immer noch alle da, dann auch im Winter <lacht> und dürfen weiterhin gefüttert werden und warten natürlich auch teilweise auf Streichleinheiten. Dann, ähm, ja und gerade dann ähm, fällt mir nämlich ein, wir haben das in dieser Lockdown-Zeit angefangen und dann ja, manche Sachen kriegt man dann nicht weiterhin. Wir haben ja angefangen mit den Ziegen auch mal so spazieren zu gehen. Ne? Mhm. Und ähm, das müssen wir auch wieder aufleben lassen. Das war natürlich jetzt auch mit Hund und Charlie und Ach, und an all den anderen Sachen, die noch so gedankt gekommen sind, irgendwie nach hinten gerutscht. Aber das ähm, haben wir nicht vergessen und wollen wir auch dann. Aber das ist dann auch vielleicht für, gerade für die kalte Jahreszeit, wenn auch nicht so viel Trubel auf dem Hof ist, mhm. mit, mit so vielen Kindern, für die Ziegen auch angenehmer, wenn man dann halt mit einer, mit einer oder mit zwei Familien dann, die Lust haben, sich das anzugucken, mit den Ziegen die über den Hof läuft und die dann zum Efeu bringt oder zu anderen Fressgelegenheiten als wenn man im Sommer das macht, äh, wo dann irgendwie 20 Kinder rumtouren, das ist dann für alle, glaube ich, auch dann eher Stress erstmal. Ja. Von daher passt das auch ganz gut, das in der Jahreszeit mal wieder anzufangen. Also es ist ja. jetzt keine Garantie, also ist, wir machen jetzt keine, keine Ziegenwichtel Wochenenden, aber ähm, <lacht> ja, ihr könnt uns auch darauf ansprechen, falls ihr da seid, <lacht> macht dann Urlaub im November oder sowas und sagt, ey, ihr habt doch einen Podcast, was für die Ziegen erzählt, wir hätten richtig Bock, die Ziegen auszuführen, dann sprecht uns an, dann machen wir das auch. Ähm, manchmal man so viele andere Dinge zu tun, dann denkt man an sowas auch einfach nicht mehr. Nee, ja.
1: Aber so, zu sowas haben wir im, im Winter auf jeden Fall meistens ein bisschen mehr Lust und also oder Muße. ne? Da, da ja. fallen einfach nicht so viele andere Sachen, Rasenmähen fällt zum Beispiel nicht mehr <lacht> und so weiter. Ja. <lacht> so einige Sachen, die draußen sonst im Sommer einfach auch erledigt werden müssen. Genau.
0: Ja, das sind halt echt. Das merken wir auch. im, Privatleben. Das ist so Sommer und Winter sind so dermaßen unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir leben. Das ist ja, keine Ahnung, ob wir das hier schon mal erzählt haben im Podcast, mit dem Wohnzimmer zum Beispiel. Das ist das, dass wir das Wohnzimmer ja den ganzen Sommer überhaupt nicht benutzen. Also Netflix. wirklich echt nicht benutzen. Und dann denkt man so, oh Gott, wieso haben wir das eigentlich und wieso haben wir überhaupt, ähm, wieso haben wir eigentlich Netflix-Abo, das nutzen wir eigentlich auch von <lacht> Mai bis September überhaupt nicht. Ähm, aber das ist halt so, dass ähm, in diesen Sommermonaten, dann ist man so viel entweder draußen oder man ist halt dann in der Küche am Machen und ähm, kommt einfach nicht dazu, im Wohnzimmer irgendwie abzuhängen, weil war wann auch, ne, wenn man im Sommer so bis neun oder zehn draußen ist, dann geht man danach ja dann nachher ins Bett oder muss dann ja nicht irgendwie im Wohnzimmer, also genau, und was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass jetzt aber wieder, man merkt es wieder, okay, jetzt kommt die Herbstzeit, das hat doch noch einen ja. Sinn, dieses Wohnzimmer, Jetzt kann man sich dort wieder es gemütlicher machen. <lacht>
1: Heute hatten wir das erste Mal den Ofen an. Ja,
0: genau. Und ähm, gleich kaputt gegangen. <lacht> ja, die Scheibe ist kaputt.
1: Wir brauchen jetzt einen neuen Ofen.
0: Ja, genau.
1: Hoffentlich kriegen wir noch einen ganz schnell. <lacht> ja, ganz schnell. Nein, ja, das Ord soll natürlich auch ein schöner Or Ofen sein. Das soll ordentlich sein
0: und erstmal ein Angebot und überhaupt. Und, ja, ist machbar, Aber keine Ahnung. Also gut, das geht jetzt sehr in ins <lacht> private Detail. Völlig uninteressant wahrscheinlich für euch, aber genau, ich kümmere mich morgen mal <lacht> um oh. einen neuen Hof. <lacht> und, nee, Wir haben ja auch auf Firma so einen richtigen Laden, der das macht ja, und sich darum kümmert. Ich da man mich erstmal beraten lassen. Ja, genau, aber genau, so, so krass ist dann so der Unterschied ähm, mit den Jahreszeiten. Ähm, dass, wir haben ja auch eine Zeit lang in Kiel gelebt und da ist es halt nicht so krass, wenn, wenn man in der Stadt lebt. Also es ist, klar, man, man kriegt mit, dass die Jahreszeit sich verändert. Also das Sommer ist in der Stadt auch anders als Winter. Aber ich finde, ähm, es, es, es ändert sich nicht viel vom Tagesablauf. Außer, dass man vielleicht im Sommer länger, auch mal länger draußen ist in der Stadt. Aber so, ähm, so wie man die Wohnung genutzt hat, war es irgendwie kein großer Unterschied.
1: Ja, schon, also ich, klar, hier leben wir natürlich viel, ja. schon sehr viel intensiver mit den Jahreszeiten. Das kann man schon so sagen.
0: Genau. Wollten wir eigentlich noch, weil du das ja das ähm, angesprochen mit den Produkten.
1: Ja, mit äh. den Erdbeeren. Mit den Erdbeeren. <lacht> genau, wir haben ja <lacht> auch so ein kleines ein neues Projekt von meiner Mutter hauptsächlich oder initiiert. Wir haben jetzt hinterm Hof ein kleines Erdbeerfeld. Also wir haben jetzt fast 500 Pflanzen eingepflanzt vor zwei Wochen. Mhm. Und ja, jetzt Machen wir morgen einen Zaun drum, damit uns die Rehe nicht die schönen Erdbeerpflanzen wegfressen. Denn wir, hat mein Vater schon ein Bewässerungssystem aufgesetzt von, <lacht> und na ja, und eine Ecke gebaut, mit der man das Unkraut entfernen kann und mhm. so weiter und so fort. Da hängt ja jede Menge dran. Und Aber jetzt äh, wird es wohl so sein, dass wir dann im nächsten Jahr, im ja, Juni, Plus, minus, ein paar Wochen ähm, äh, eigene Erdbeeren haben. Und die werden für uns reichen, aber sicher auch für euch. Da wird es bestimmt eigene Erdbeeren, auf, also so, sofern alles ja, gut läuft. Wir wissen es natürlich, wer ist das erste Mal in der
0: Form, genau, in der Form das erste Mal ähm, überhaupt gemacht. Auch die Sorten, das sind drei verschiedene Sorten. Ja, man das war
1: so ein bisschen, ne, frühe, hm. mittlere und späte Erdbeeren.
0: Und ja, sind Bio-Erdbeeren natürlich und dann gucken wir mal was dabei rumkommt und ob ihr auch da in den Genuss kommt sei es nur vielleicht eine Frucht oder eine Marmelade dann kaufen könnt oder, oder wie oder mal auch immer.
1: Erdbeerkuchen.
0: genau also das ist so ein bisschen ähm, ja ist spannend ich bin auch gespannt ähm, steckt doch viel Arbeit drin da dann ist ja also der also die, die auch kennen, oder also, der bastelt ja gerne viel rum und kann, ist der Detailverliebt dann auch in bestimmten Dingen und der hat jetzt dann sozusagen aus dem Rasenmähertrecker dann den richtigen Trecker gemacht. Also an dem Rasenmähertrecker ist dann jetzt ein Gerätschaften dran, Ja, mit denen er die dann
1: die Reihenabstände <lacht> perfekt ja, und eingestellt hat, mit denen er jetzt
0: dann fährt auch zwischen den Pflanzen und eckt dann das Unkraut da vorsichtig so weg. So, also das, ja, ist, das so ist natürlich super sieht gefährlich aus, weil er, er darf sich ja nicht verfahren, weil dann reißt er die Pflanzen raus. Ne? Ja, ja. <lacht> aber ja, ähm, da ähm, ist er mitten bei, äh, lustig auch, ähm, aber letztendlich natürlich auch total viel Zeit jetzt auch gerade die dafür. Aber mal gucken, mal sehen, wie das Ergebnis ist und wenn das super ist und dann man sagt, ey klasse, das machen wir nochmal. Ich meine, die bleiben ja wieso drei Jahre? Ja, man, drei Jahre, ne? glaube ich. Machen ja. und dann und wenn es halt richtig geil ist kann man sagen okay man vergrößert das noch mal oder so wenn jetzt das angelegt also wir gucken mal ja
1: mal sehen aber genau nächstes Jahr wird es auf jeden Fall Erdbeeren geben also also auf jeden Fall auf jeden im Fall. Sinne von,
0: wir gehen mal davon aus ja, genau. also wir hoffen natürlich dass kein Unglück passiert da, ja, Irgendein Blödsinn kann natürlich immer passieren wir hätten ja auch mal dieses mit den mit den Masthähnchen, dieses unglaubliche Pech ja Ne, die, oder Joachim mein, hat das auch, ähm, ich weiß nicht, 20 oder 15 oder ich weiß nicht, über den Sommer hochgezogen, Masthähnchen, halt wirklich, dass er die dann auch schlachten wollte und zum Essen haben wollte. Und es war ja wirklich ein Tag bevor die... In der Nacht davor. In, in der Nacht bevor sie ähm, zum Schlachter gehen sollten, ein wildes Tier, also ein Hund wahrscheinlich, oder, oder ein Fuchs, Fuchs, kann auch sein. Sich durchgebissen und im Blutrausch alle totgebissen. Und das, war wirklich oh, das ist natürlich falsch. total gruselig. Also erstmal überhaupt die Vorstellung und alles und naja. Und natürlich auch blöd für die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat. Also man, abgesehen, dass es für die, für die Tiere natürlich auch heftig war, aber die sollten nicht so geschlachtet werden. also na gut, Ich mache jetzt kein, oh. keine moralische Diskussion auf. Also, also es geht einfach darum, ähm, dass man dass, ne, Joachim da viel Arbeit reingesteckt hat in diese Hähnchen, um sie dann irgendwann zu genießen. Und dass sie dann in der Nacht davor dann wirklich ähm, vom Tier gekillt wurden. Und von daher kann man sich dann hofft man natürlich, dass die nicht auch irgendwie dann in einer Nacht von irgendeinem Tier, was da durchkommt, oder wie auch immer. Also, man, ja. Ja nicht, man hofft ja nicht immer das Schlechteste, aber im Hinterkopf hat man, finde ich, immer so, so, eine, so ein Restrisiko. Ja. <lacht> Weil die auch da hinten auf dem Hof sind ja recht unbeobachtet, das Erdbeerfeld. Ne? Das ist ja so. Ja, ne?
1: das ist doch so aber so. es ist direkt hinterm Hof, quasi genau. auf dem Feld. Also, also wenn man auf der Gedankenbank sitzt, kann man, kann man den Erdbe Erdbeeren beim <lacht> Reifen zu gucken.
0: Ja, genau. Ach ja. Mhm.
1: ja.
0: Und ähm, genau, und das ähm, hatten wir auch noch mal in, in, in einer ähnlichen Form. Also dieses Thema Produkte und, und Landwirtschaft hatten wir wieder auf dem Hof als große Aktion ähm, Fehmarnweit angeboten, nämlich für alle dritten Schulklassen der Grundschulen, die waren wieder bei uns auf dem Hof zum Schlaraffenlandtag. Na, das ist ja ein Vormittag, auch initiiert von deiner Mutter vor vier
1: Jahren, das erste Mal oder fünf Jahren? Das war mal? jetzt das fünfte Mal.
0: Das war eine. das fünfte Mal. Und da werden alle dritten Klassen der Grundschulen Fehmanns eingeladen und dann verbringen den Vormittag hier. Und die Landfrauen, ähm, also dieser, dieser Verein, ähm, der ähm, die hat sich zur Aufgabe gemacht hat, also nicht nur für sich irgendwie schöne Aktionen zu machen, sondern auch irgendwie... Ähm, Landwirtschaft zu leben und, und und weiterzugeben und und Leute daran zu führen, teilhaben zu lassen. Ähm, die haben dann verschiedene Stationen aufgebaut ähm, zum Thema Landwirtschaft, also Getreide, Apfel, Kartoffel, Milch, Kuh.
1: Es geht auch so ein bisschen ja. darum, zu zeigen, was eigentlich auf Fehmarn für Lebensmittel produziert werden, also dass es doch ziemlich vielfältig ist, was hier wächst und ja. Und du hattest ja auch einen Stand. Genau, da, den, zum den Thema. Bienenstand mit
0: einer Imkerkollegin, jetzt auch das dritte Mal, das dritte Jahr gemacht. Mhm. Und ja, genau, die Stände sind halt so, im Prinzip immer so, dass die Kinder in Gruppen da hinkommen und etwas lernen, aber auch etwas tun. Also, die können da selber den Apfelsaft pressen oder aus Kartoffeln Chips schneiden. Ähm, oder halt bei uns bei den Bienen können die Honig probieren und ähm, die Bienen anschauen und dann immer noch so eine. Sache, Dass sie auch so ein bisschen was mitkriegen und was lernen dabei. Ne? Das ist eine Riesenaktion und aber immer ähm, lohnenswert, weil erstmal viele Helfer, Helferinnen das möglich machen. Das ist ein schönes Gefühl, dass das so. Klappt. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und ja. wir hatten sogar eine Kuh und Kalb, die ja. auf dem Hof. Also von, das war vom auch eine Premiere. Ja, das erste vom Mal. ersten
1: Milchviehbetrieb auf der, oder dem einzigen Milchviehbetrieb auf Fehmarn, haben ja. die Landwirtin tatsächlich hier auf dem Hof gefahren mit ja, im Anhänger mit Kuh und Kälbchen
0: ja das war echt der Knaller und ähm, ja Presse war natürlich auch da die berichtet natürlich gern davon ist mal sehr schön und ähm, ja das, das ist wirklich ähm, also auch für die Kinder glaube ich ja, wahnsinnig ja dieses
1: Jahr waren ja unsere Kinder mit dabei ja, das ja das war natürlich auch mal was Besonderes das dann ja, die eigenen Kinder auch mal in den Genuss gekommen sind. Die haben das ja sonst immer mehr in der Vorbereitung mitbekommen und fanden das natürlich auch richtig klasse.
0: Ja, und dann konnten sie, oder also brauchten nicht zur Schule, sondern konnten direkt zu Hause bleiben ja. und einfach auf ihren Klassenlehrer warten, der dann zu uns gekommen ist <lacht> und die Klassenkameraden natürlich. Ja, das war wieder eine schöne Aktion. Ich glaube, wir haben letztes Mal, letztes Jahr schon mal drüber oh, gesprochen, ja. weil wir gesagt haben, weil wir davor immer den ganzen Hof aufräumen müssen. Ach so. Und ja. dass es dann ein ähm, ganz guter Anlass ist, dieser Schleiraffenlandtag, weil wir dann immer alles säubern müssen, schön machen müssen, aufräumen müssen. Genau. Und so war das dieses Jahr auch wieder der Fall. Mhm. Aber wir hatten gutes Wetter. Das heißt, wir brauchten gar nicht all diese Räume in dem Sinne. Ähm, mhm. aber doch, genutzt hat man sie ja trotzdem irgendwie. Aber ähm, man musste jetzt nicht irgendwie reingehen. Also Viele Sterne konnten dann auch einfach ganz normal draußen stattfinden. Ja, und wir sind gespannt. Ähm, da war ja noch mal eine ähm, Reporterin bei uns auf dem Hof, die hat noch mal eine Hofstory gemacht, die aber noch nicht veröffentlicht. Also, es ist nee. halt so, dass das FT hat, also hat so Bock, so, so Stories zu machen. Das ähm, so also ist das Fehmanche Tageblatt. Ja, ja, genau, das Tage Tageblatt, unser kleines Regionalblättchen hier. Und die ähm, hatten so Lust, so oder machen so Home-Stories, Hofstories, die sie so ein bisschen auf Vorrat, glaube ich, dann jetzt auch produzieren mhm. oder schreiben, weil ähm, genau lokal ist es ja immer so, entweder, also manchmal passiert ganz viel, da sind viele Versammlungen oder politisch passiert viel, dann haben sie viel zu schreiben und dann passieren es so, so Dürrezeiten, wo dann einfach nichts passiert und deswegen ähm, warten wir irgendwann, wird dann diese Home Story von uns dann in der Zeit ja. sein. Das ist auch schon wieder zwei Wochen her, wo sie da war. Also irgendwann im Winter, keine Ahnung, wann kommt das dann? Keine Ahnung, morgen? Weiß man ja nicht. Ähm, und dann sind äh, wir gespannt, wie, wie sie uns dann da darstellt auf dem in dem Artikel. Ganz ja. lustig eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, du hast ja anscheinend noch viel auf der Liste. Also ich hm. bin ja durch mit meinem so, Ich denke mal so, was...
0: Ja, nee, ich, ich, ich habe... Ähm, nee, ich, bin ja, ich kann noch ein bisschen durchstreichen. Nee, eigentlich habe ich... Äh, nee, da steht jetzt nur noch äh, der Nierenstein. Wie der
1: Nierenstein. <lacht> voll. Ich
0: habe ja nur aufgeschrieben, was theoretisch, also ich muss ja, ja nicht alles erzählen. Aber, Leute, ähm, nur so als Tipp, ähm, immer viel trinken.
1: Immer viel trinken. <lacht> ja. Sonst kann das sehr, sehr schmerzhaft werden. ja, ja
0: ich, ich hatte ja im Sommer irgendwie Nierenstein. Ich hatte, das war in der Woche war es sehr heiß. Ich hatte ein paar Trauerfeiern und ich weiß, dass ich da auch echt wenig getrunken habe. Ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund gewesen, aber ich hatte einen Nierenstein, der mich so, also es war ein, ein, un, also ein unglaublicher Schmerz, dass ich nachts einfach nur aufgewacht bin und habe gesagt, hier, ruf Notarzt, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und dann hat der Notarzt auch mir gleich glaub, ordentlich, was, ordentlich <lacht> was gegeben, weil er das gleich erkannt, war sich schon sehr sicher, dass das ein Nierenstein ist und weiß, wie das Weh schmerzen kann. Und dann bin ich ins Krankenhaus, ständig irgendwelche harten also ich brauchte auch echt ich Schmerzmittel, das war unglaublich. Naja, ging alles nachher wieder gut, war nur noch eine Nacht dann im Krankenhaus, dann ist das alles auch zum Glück auf natürlichen Wege wieder hinausgespült worden und äh, seitdem ähm, achte ich mir aufs Trinken und ähm, bin so halb Vegetarier, halb Veganer geworden, weil ich, also mehrere Ärzte haben jetzt empfohlen zu sagen, ah komm, oder haben mir empfohlen, man kann das ein bisschen darauf vorbeugen oder man sollte vielleicht da ein bisschen auf die tierischen Eiweiße achten, Schwein generell auch mal lassen und mhm. ähm, das habe ich jetzt so ein bisschen ernst genommen und ähm, esse jetzt echt wenig Fleisch und wenig Milchprodukte mittlerweile.
1: und ja, das, das ist also nicht so schlimm, ne?
0: Nee, überhaupt nicht schlimm, also es also <lacht> stört mich überhaupt nicht. Also es gibt da so coole Sachen mittlerweile. Also ich meine, von diesen ganzen Milchalternativen habe hab ich ja wieso schon immer, mochte ich sowieso immer gern, im ähm, Kaffee, mit Soja-Milch zum Beispiel. Und ähm, was jetzt so, so Aufstriche oder so angeht, auf, auf Mandelbasis oder so, finde ich, find ich total cool. Und ähm, stört mich jetzt gar nicht, ähm, beziehungsweise es, es ist jetzt auch eher so eine ähm, Vorsichtsmaßnahme. Aber es war schon so, dass ich danach, also weil, weil der Schmerz halt noch so präsent war, auch in, auch in der Erinnerung, dass ich, auch echt konsequent dann war, wo ich erde ich will jetzt hier nichts ein, was äh, oder ich esse jetzt nichts, was auch nur im Pferdesten vielleicht sowas wieder befördern könnte. Mhm. Also da kriegt man es echt mit der Angst. Ja. Obwohl die Sache an sich ja nun nicht besonders gefährlich ist, so, wenn also, so, man es so
1: zumindest Nicht in der Größenordnung, nee, ne? Nee, genau, und, und, das und es ist ja auch immer so behandelbar kaputt, und so weiter. Man kann ja aber aber, ja, aber ja.
0: dieser Schmerz, hol der Schwede. Ja, genau, deswegen äh, mein Tipp an euch, trinkt ordentlich, esst nicht so viel Schwein, <lacht> Wie auch immer.
1: Ja, das ist, glaube glaub ich, sowieso wahrscheinlich ganz gut. ja Für die Gesundheit.
0: <lacht> ja, Mensch. Jetzt sind wir immer so durchgerauscht durch die ganzen Sachen. Ja, war
1: Sachen. doch ganz schön viel, fand ich. So unterschiedliche Sachen. Mhm. Ja,
0: so ein paar Infos und ähm, ja, und jetzt ähm, kommt die, die Jahreszeit mit Lebkuchen. bei uh, uns im Supermarkt gibt es schon Lebkuchen war da kurz davor zuzugreifen, habe es mal gelassen, weil ich dachte, oh September, ey. Aber, aber heute dachte ich so, oh ey.
1: Aber im Oktober kann man halt, also ja. ich also esse gerne im Oktober und November, Dezember brauche ich das nachher eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, also ich bin auch total entspannt. Also es gibt ja so solche und solche, es gibt ja traditionalisten, die sagen, oh ey, erst im Advent und hier, ne, die, das ist ja, ist ja Selbstkasteiung. Weißt du, da hast du schon zwei Monate die Möglichkeit, Liebkuchen zu essen und dann nur aus irgendwelchen, also was weiß ich was für Kunden zu sagen, nee, ich esse das erst am 1. Dezember oder am ersten Advent, nee. nee. <lacht> nee <lacht> also ich
1: mag das auch, also jetzt gerade, finde ich, wenn die ersten äh, Kaminnachmittage stattfinden, finde ich auch, das ist Ja, wenn, und
0: wenn man Lust drauf hat, also ich finde, äh, im Sommer man ja auch gar keine Lust drauf, aber dann kommt irgendwann die Lust drauf und dann kann man das, glaube ich, auch ganz schmerzfrei sich gönnen und irgendwann ist es dann ja, hat man es dann wieder über, also finde ich ganz normaler, Verlauf. Wobei so Ende September, ja, ist okay, aber ich habe schon Leute Bilder posten, sehen darf, war schon Anfang oder Ende August schon so irgendwo. Ja, mal.
1: das ist natürlich ein bisschen brutal, ja, wenn, wenn das echt noch, so noch warm ist, dann nee, muss ich das auch nicht haben. Dann
0: finde ich, dann schmeckt mir das auch nicht, aber gut, ist auch egal. Ich finde es jedenfalls auch wieder eine schöne Jahreszeit, die auf uns zukommt. Ähm, und bin mal gespannt, wie es so weitergeht. Und wann wir unsere nächste Folge dann aufnehmen, was wir dann erzählen können. Ähm, ja. Die, die meisten Pläne, die wir heute ja so erzählt haben, die werden ja im Laufe des Winters Formen annehmen. Das heißt, wir können euch dann mitnehmen auf die Reise und immer mhm. die aktuellen ähm, Sachen dann erzählen. Und dann ähm, schauen wir mal.
1: Genau, wir freuen uns. Wir freuen uns jetzt auch auf den Winter, auf einen schönen ja, erlebnisreichen oder wie auch immer veränderungswütigen. Oh Gott.
0: Wir sind nicht ich vorbereitet, ne?
1: Oh, das schönste, schönste Erlebnis der letzten Monate. Ja, ich, ich hab's, ich hab's ähm,
0: mir auch nie aufgeschrieben und noch keine Gedanken gemacht, aber das ist eine Tradition.
1: Ja. Eine
0: Podcast-Tradition, die ja nun mal sein muss. Ja, vielleicht überlegen wir zusammen mal. Ich meine, wir haben ja ähm, letztendlich jetzt den ganzen Sommer gehabt, wir hatten die Feier, wir hatten den Urlaub, wir hatten viele Freunde hier zum Besuch. Wir hatten ja ähm, immer mal wieder Menschen, die ja, uns besucht haben mit dem wir was gemacht haben
1: ja aber ich hatte einen besonders ich hatte ja, du hast ich habe okay. schon ja. ja irgendwie so ein ganz besonderer Moment und auch so ein Ponyhof-Moment war als wir Bongo das erste Mal vor den sulki gespannt haben das ist mhm. so ein kleiner so eine kleine zweispännige Kutsche die ja wirklich nur aus einer Sitzbank besteht und Mia mit ihren beiden Freundinnen sich da drauf gesetzt hat und hinten bei uns den Feldweg entlang ja kutschiert ist mit Bongo. Das war einfach ein herrliches Bild. Die, es blühte blühten die Blumen am Wegesrand. Und es sah einfach aus wie auf dem Immenhof Und das war für mich, also das war wirklich ein richtig schöner Moment. Das, daran erinnere ich mich richtig gerne.
0: Ah, cool. Äh, ich habe jetzt gerade nichts Konkretes, aber so ein, ein eine, eine, also ke kein Moment in dem Sinne, aber ich erinnere mich halt immer gern im Sommer an die Zeit zurück, wenn viele ähm, Bekannte auf dem Hof sind, ne? also wenn wir haben ja eine befreundete Familie, die ähm, bei uns auch immer gern ähm, Urlaub macht, ähm, auf, in einem Wohnwagen und dann war ja auch ähm, mein Cousin hier, hat Urlaub gemacht und wenn das alles so zusammenkommt, ne, es gibt dann manchmal so eine Woche oder so ein paar Tage, wo es irgendwie alles zusammenkommt, wo dann irgendwie so alle gleichzeitig da sind und das ist dann irgendwie total schön.
1: Das stimmt, das und ist auch immer, ja das sind mal so ganz besondere Wochen.
0: Genau und weil die dann ja auch intensiver sind, weil man mit denen dann ja auch länger dann zusammen ist oder länger reden kann und das ist halt nicht nur so ein Kaffee-Nachmittag, sondern so ein paar Tage und ähm, das ist dann immer ein sehr schönes sommerliches Gefühl. Auch die Kinder sind dann, ist dann meistens in den Ferien dann auch und dann ist ähm, ja, so eine richtige so in der Hochsaison, wo eigentlich richtig viel Action ist, nochmal ähm, ja, so eine eine gewisse Auszeit. Also beides. Es ist Ja, immer ja wir so schaffen
1: sch das ja auch eigentlich im Moment ganz gut, da auch uns wirklich darauf einzulassen. Ne? Das, da werde ich auch von Jahr zu Jahr, glaube ich, ein bisschen besser. Also ja, das, das macht schon richtig Spaß.
0: Gut. Ja, ein Thema hatte ich, das hatte ja. ich das gar nicht. Nee, das wäre zu groß. Ich hätte ja hätte noch davon berichten können. Ich habe ja meine Hochzeitsaison beendet. Ach so, ja, okay. Ähm, wollen wir die noch ranhängen? Mordig, ganz kurz. Ja, ist ja nicht schlimm. Kannst ja mal sagen. <lacht> genau, ich hatte ja ähm, aufgehört, Hochzeitsredner zu sein und hätte dieses Jahr noch drei Hochzeiten beziehungsweise zwei, weil die allerletzte Hochzeit, ähm, die wurde dann doch noch storniert und abgesagt, weil das Papa gesagt hat, oh, ähm, ist uns jetzt doch wieder zu blöd und zu unsicher und ähm, wir lassen das doch, ne? Corona und so weiter. Von daher war meine vermeintlich vorletzte Hochzeit in, in Lübeck ähm, dann meine letzte, ohne dass ich das wusste. Ich habe sie als vorletzte sozusagen begangen und dachte, ah, die nächste kommt dann ja noch in ein paar Wochen und dann wurde aus der dann meine letzte und somit hat das jetzt nicht diesen krassen Abschluss gehabt, so nach dem Motto, oh, ich fahre jetzt zu meiner Letzten und die mache ich dann nochmal richtig toll und dann fahre ich nach Hause und das war dann die letzte Hochzeit, sondern es hat dann so abrupt geendet, war auch okay, aber hat sich, ich habe mir das irgendwie anders ja. und somit war dann die vermeintlich Unsteckte. ja genau das war dann ganz unspektakulär der Abschluss als Hochzeitsredner um, und somit bin ich dann mit dem Thema durch habe aber verhältnismäßig zu den Vorjahren echt viele Trauerfeiern gehabt jetzt mhm. in dem ersten halben Jahr jetzt ist also August gerade gar nichts und beziehungsweise, ähm, doch, ich hätte ja September noch eine, äh, aber jetzt doch, September hatte ich noch eine, aber jetzt in letzten Wochen irgendwie gar nichts mehr gehabt, ähm, aber ich hatte eigentlich bis Ende August immer eine Trauerfeier in Arbeit oder zwei in der Pipeline. Irre eigentlich, dass das ähm, dann jetzt auf einmal gar nichts mehr, wenn wir sehen, wie es jetzt die nächste, die, die nächste Vierteljahr wird, ähm, ist auch nicht so schlimm, mal ein bisschen weniger Trauerfeiern zu haben, aber es war intensiv. Mhm. Aber das war dann auch viele, Anführungsstrichen, schöne Momente dann gehabt, weil viele tolle Seebestattungen und so weiter. Also toll, wirklich in dem Sinne, dass das für die Angehörigen schön war und nett war. Und wir hatten ja auch eine persönliche hier ähm, mit mhm. dem, ein Nachbar von uns ist gestorben und die Familie kennen wir auch sehr gut und da habe ich dann auch die Trauerfeier auf dem Schiff gemacht und du warst ja auch damit. war ja, also
1: erste, Erstmal meine erste Seebestattung und dann auch die erste Trauerfeier der ich dich gehört habe. Ja, hat mir auch sehr gut <lacht> <gehört>. <lacht> ja,
0: Nee, aber das genau, das stimmt. Das war mir gar nicht so, so bewusst, dass, ähm, dass ähm, ja eigentlich Bekannte in dem Sinne von mir oder Verwandte ja mich als Hochzeitsredner schon kennen, weil ich ja schon mal bei Verwandten oder so Hochzeiten gemacht habe, aber dass die wenigsten mich ja kennen, wie ich eine Trauerfeier mache. Hm. Außer in diesen NDR-Filmen. Aber das ist ja auch nur ein paar Sekunden, die man dann so ja. sieht, ne? Das war dann mir auch, glaube ich, auch nur zwei, drei Tage vorher bewusst, dass ihr da ja auch dann da seid. Ja. <lacht> und auch so, mhm. ähm, ach, ach so, ihr seid ja auch dabei. Und genau, das ist ähm, doch dann ein bisschen, äh, nicht merkwürdig, weil es nicht war, ja total familiär war, dass er ja auch da ist. Ja. Und war ja auch angemessen und schön. Trotz der, der Trauer natürlich, aber ähm, genau, von daher da auch ähm, ganz besondere Momente gehabt in dem Jahr. Naja, mhm. dann mache ich jetzt noch mal ganz schnell die Schlussmusik nochmal an, weil mit, mit dir gehen wir ja immer raus. Ja, schaue, ne? ähm, jetzt haben wir aber nochmal nach den schönen Momenten nochmal das Thema aufgegriffen, ähm, aber wir gucken mal, was dann das nächste Mal noch alles zu erzählen ja. gibt.
1: Ja, da gibt es bestimmt wieder so einiges.
0: Auf jeden Fall. Dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hoffen, dass wir bald wieder bei euch sind und, also es wird jetzt nicht keine längere Pause mehr sein. Wir kommen, wir kommen jetzt nicht nächste Woche, aber vielleicht in Zwei Wochen und dann... Ja, zwei Wochen. Ja, wie, wie, ja, ursprünglich wollten wir mal äh, ein bisschen... Ja,
1: also ein bisschen. Ja, ja, <lacht> ja, Egal, nee, guck wir mal, lassen wir uns überraschen. Ja,
0: ihr könnt ja sonst ja mal uns schreiben oder bei, bei Instagram Wo und so weiter. Wo bleibt der nächste Podcast? Ja, dann müsst ihr dann Obwohl,
1: er fragt ja wirklich oft nach, so gibt es schon wieder einen neuen oder ja, ich habe äh, ja, gehört genau, oder ge ach, ja, wie geht es denn, Charlie, wie alt ist er denn jetzt? Ich habe ja den Podcast gehört. Also,
0: ich ja, und auf dem Hof sind ja auch immer wieder Gäste, die ja. sagen, oh, wir haben eine Podcast, wann ja. kommt der nächste Podcast und letztens Sie auch schon wieder, äh, ja, macht ihr ja, noch einen Podcast. Ja. Ja. Also ja. von daher, äh, aber...
1: Ihr hört uns auf jeden Fall, das freut uns natürlich das, und motiviert ja. uns.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und könnt dann gerne auch ein bisschen Druck machen und sagen, hey, mach mal wieder zu dem und dem Thema oder das und das, wenn wir da gerne nochmal hören. Und das machen wir dann auch gerne, wenn wir abends nochmal ein bisschen...
1: Zusammensprechen. ...Kraft haben. <lacht>
0: Okay, ihr kennt das doch auch mit der Müdigkeit dann ab 20 Uhr. Ja. Also das ist ja so, also nur falls ihr euch fragt, wann nehmen wir denn auf oder wie.
1: Die Kinder im Bett, wir bringen oder?
0: die Kinder ins Bett und dann gucken wir, wie es dem Hund geht und dann setzen wir uns dran und nehmen wir auf. Und das kann schon auch ein Kraftakt sein.
1: Ja, aber dann ist es auch immer schön. <lacht> ja, auf jeden Fall. So, jetzt okay, aber. Alles klar. Bis zum nächsten dann, bis Mal. Dann. Tschüss. Ciao.